0: Muito boa noite para os meus irmãos Pomba Gira Rosa Caveira Sejam bem-vindos O senhor vai deixar ela quebrar essa parede? Vai ter que quebrar essa parede Sabia disso? porque não vai ter espaço para eles e mesmo com a parede quebrada com o lado de lá ainda vai faltar espaço mas fica tranquilo que o cantinho de vocês vai ser melhor do que lá fica tranquilo que Deus ele providencia tudo para o bem estar de todos aqueles que servem a Ele e você é um servidor de Deus, assim como ela. Portanto, sua missão é manter essa obra. Está nas tuas mãos. Todo esse poder está nas tuas mãos. É uma responsabilidade tanto, não é? Jesus está colocando isso nas tuas mãos porque a casa é sua, não é? Você é que manda. Você é que é o chefe. Então Olha o peso da responsabilidade, hein, com os irmãos, tá bom? Vai correr tudo bem. Ele já ganhou. Isso. Fica tranquilo que o seu bem-estar está garantido, tá bom? Então, vamos falar de mediunidade. Vamos falar só um pouquinho, porque esse âmbito da mediunidade é muito amplo, né? Não é? Então, todos os médiuns precisam prestar atenção. Todos os que estão aqui, vocês prestaram atenção no que o Taiguara disse? Muita coisa vai ser aberta, aperfeiçoada, aprofundada. Então, nós temos que entender as coisas do Espírito. Para aqueles que são incrédulos e sábios em excesso, não se ocupem com eles. Não se ocupem com os incrédulos e aqueles que são sábios em excesso, porque com esses, Deus se incumbe. Não se cansem. É um exercício que não é saudável, e é cansativo, não faz bem. Existem momentos que o silêncio é a melhor opção. Dica de preto velho, hein? Que são sábios. Dica de pretos velhos. Eles falam muito isso para ele. Porque existem situações às quais não há o diálogo. Para aqueles que querem crescer, para aqueles que querem evoluir, é necessário se abrir. Para quê? Se abrir para a luz, para a luz entrar. Porque se você se fechar, a luz não entra, não é? Então tem que se abrir. Então tem que estar aberto para o que já existe para o que já foi trazido e tem que estar aberto para o que virá para todo o novo que virá nós não podemos nos fechar em convicções em paradigmas dogmas e questões doutrinárias que em muitas vezes, em muitas situações foram criadas pelo próprio homem, não veio da espiritualidade, são pontos de vista do próprio homem e nós não devemos estar sempre fechados a nossa opinião com relação a muitas coisas hoje é uma mas daqui a um século, daqui a 50 anos daqui a 20 anos daqui a 200 anos essa opinião ela sempre vai mudar à medida que a gente vai expandindo crescendo aprendendo mais com relação a tudo aquilo que vem do universo tudo aquilo que vem de Deus. Lembrem disso. Por que que a humanidade daqui deste planeta, do planeta Terra, por que que vocês não conseguem ver os espíritos? É difícil de ver os espíritos, até para aqueles que são clarividentes é difícil. É difícil porque os seus corpos físicos são muito brutos, muito materializados, muito pesados. E quando o seu espírito está dentro, dentro desse corpo, acoplado nesse corpo, através de um processo de simbiose profunda do teu espírito com o corpo físico, as suas faculdades mediúnicas, suas faculdades paranormais, as faculdades do teu espírito, elas diminuem muito, muito mesmo. Bota muito nisso. Então é como se você ficasse cego, surdo e sem tato para tudo aquilo que vem da realidade do espírito. Como é que vocês conseguem ter um contato com a realidade espiritual? Vocês conseguem ter um contato com a realidade espiritual a partir do momento que vocês começam a se espiritualizar, que vocês não são, deixam de ser muito materialistas, que vocês abandonam os vícios de todo tipo, sejam morais ou outros tipos de vício. Quando vocês se moralizam, se elevam moralmente, quando vocês trabalham todas as paixões para remover essas paixões do teu espírito, com a reforma íntima, vocês se aproximam da espiritualidade, da espiritualidade maior, da luz. E também, quando você está desdobrado, todos vocês, quando estão desdobrados, quando você dorme e o seu espírito sai do corpo, que você viaja, pelo universo Nem sempre quando você volta para o corpo Você vai lembrar Você volta com as sensações Você volta se sentindo bem ou se sentindo mal Você volta feliz ou triste E às vezes você lembra Mas muitas vezes você enxerga isso como sonho Como um sonho Eu tive um sonho com uma pessoa Ou com várias pessoas Que eu nunca vi na vida Nunca vi essas pessoas na vida. Quem são essas pessoas? Nem sempre é sonho. Você pode ter desdobrado e ter tido contato com espíritos. Você conversou com eles, você bateu papo, você recebeu instruções ou você foi atacado. Pode ser um vingador, pode ser um desafeto de outra encarnação. Pode ser um parente de outra encarnação, alguém que foi sua mãe, seu pai, seu irmão, seu primo em outra vida ou nesta vida. Alguém que desencarnou ou alguém que está encarnado e os dois desdobraram e se encontraram. Assim como vocês vão para os lugares que vocês têm afinidade, que vocês gostam. Se vocês gostam muito da praia, vocês vão dormir, vão desdobrar e vão para a praia. Se vocês gostam muito de uma festa, vocês vão desdobrar e vão para uma festa seja no plano físico ou no astral, porque no astral também tem barzinhos, boates, tem tudo isso. Quando você está doente, quando o seu corpo físico está debilitado, enfraquecido por toda e qualquer tipo de doença, nesse momento o seu contato com o plano espiritual também aumenta ele também aumenta. Porque os laços que prendem o seu espírito ao corpo físico, eles se afrouxam. E quando esses laços se afrouxam, mesmo você em vigília, acordado, você sente com muito mais intensidade o plano espiritual. Você sente. Você pode até ouvir e ver alguma coisa. Ou você vai receber as intuições ou as inspirações ou as comunicações telepáticas de uma forma muito intensa. Então, preste atenção quando você fique, fica doente. Mas não é só isso. Se você estiver fazendo uma reforma íntima e se moralizando, você, quando ficar doente, isso vai aumentar. Mas se você estiver muito materializado, muito agarrado à matéria, aos vícios, mesmo doente pode ser que você não tenha contato nenhum com a espiritualidade porque você está tão materialista tão materializado que nem quando você está doente você tem contato tem gente que levou uma vida complicada uma vida voltada para os vícios para as paixões uma pessoa essas pessoas muito complicadas que ninguém gosta e quando elas de repente ficam doente, uma doença muito forte, seja a doença que for e ela está prestes a desencarnar, antes dela desencarnar, com esse afrouxamento do espírito com o corpo, mesmo ela estando muito materializada, ela pode ver alguns espíritos e pode não ser uma imagem muito boa inclusive pode receber ameaças dos espíritos dizendo estamos só esperando você desencarnar e nós vamos te pegar isso acontece e os da luz não interferem porque foi livre arbítrio, foi escolha daquela pessoa durante toda a encarnação dela ela escolheu aquilo e ela terá que ir Claro que ela depois será resgatada, mas sabe lá Deus quanto tempo ela vai ficar nas mãos desses espíritos, desses irmãos infelizes. É escolha. É escolha. E vocês também não podem ver os espíritos, por quê? Porque a quantidade de espíritos que está ao redor que está por aí vagando, por todo canto os da luz se misturam com os das trevas, espíritos sofredores, espíritos perdidos, espíritos de todo tipo, porque a população espiritual ela é muito maior do que a população encarnada. A população desencarnada ela é maior do que a população encarnada. Vocês não poderiam ver os espíritos porque vocês se perturbariam, vocês entrariam num estado de perturbação muito grande, porque tem muito mais do que vocês possam imaginar. Quando um médium clarividente vê um, dois ou três espíritos, ele está vendo um, dois ou três, porque foi permitido que ele visse só aquele um, dois ou três, mas não quer dizer que não tenha outros ao redor. Podem ter muitos outros. Então, vocês ficariam muito perturbados em ver todos os espíritos e vocês perderiam a sua capacidade de iniciativa. Por que perderiam a sua capacidade de iniciativa? Porque vamos supor, vocês não estão vendo nada, vocês estão num lugar que vocês se julgam estar sozinhos e vocês vão fazer alguma besteira. Se vocês verem os espíritos, vocês vão fazer a besteira. Não vão, não. Se vocês estão prestes a fazer uma besteirinha, vocês verem um preto velho parado só te olhando, vocês vão fazer a besteira? Não vão, né? Vocês vão virar as costas e vão embora, vão voltar, opa, deixa eu recolher aqui o meu burro e vou embora para casa. Então, por isso que eles não se mostram, por isso que não é permitido, porque senão vocês não vão ter o seu livre-arbítrio eles não querem interferir no seu livre-arbítrio. Eles querem ver se vocês vão escolher o bem ou o mal, principalmente aqueles que estão trabalhando em casas espirituais, médiuns, obreiros. Esses são visados o tempo inteiro. Mas como não estão vendo, mesmo com esta informação, eles fazem porque eles não estão vendo nada e se deduz que não tem ninguém. Doce ilusão. Vocês não têm ideia de quantos espíritos estão observando tudo. Por isso que quem tem esse conhecimento fica mais restrito e tem outros que não têm esse conhecimento e continuam fazendo o mesmo. E quem não tem ou quem não acredita, a ignorância é uma bênção, não é? Ou não, a ignorância não é uma bênção, é uma maldição. Mas tudo que é feito pela ignorância é levado em consideração. Aquele que sabe mais, esse vai ser mais cobrado. Quanto mais conhecimento, mais cobrança. Quanto mais poder, mais responsabilidade. A responsabilidade é grande. Alguém aqui já ouviu falar na bicorporeidade? Alguém aqui já ouviu? Bicorporeidade? Leiam um livro dos médiuns que vocês vão ver. Imagine uma pessoa que se desdobra. Ela desdobra do corpo físico e sai vagando por aí. O corpo físico dela está dormindo e o corpo astral está por aí. A imagem do corpo astral, geralmente, é a imagem do corpo físico. Geralmente. Nem sempre é assim. E vamos supor que exista um médium clarividente que vê os espíritos. E ele vê uma pessoa desdobrada. Só que a pessoa desdobrada é um espírito. Se ela conhece a pessoa, ela vai dizer Fulano não morreu, fulano está vivo Mas eu estou vendo o espírito dele Ou ela pode pensar, será que ele acabou de morrer? Se ela tiver estudo, se ela estudar, ela vai dizer Ele pode estar desdobrado Ele pode estar desdobrado O clarividente vê esse espírito que está desdobrado, não desencarnou, o corpo dele está dormindo em casa. Esse espírito que está desdobrado, ele pode incorporar num médium encarnado em vigília? E num médium encarnado em desdobramento? Pode. Pode incorporar. Ele pode incorporar. Acertou. Pode incorporar. Aqui já aconteceu de um médium incorporar o espírito de uma pessoa que estava desdobrada. Era um pai de santo, mas não era um pai de santo da luz, ele era um mago negro encarnado. Quando ele está em vigília, ele não lembra quem ele era, a não ser que ele tenha sido informado pelos espíritos quem ele era, mas ele tem a personalidade dele da vida atual. Quando ele se manifestou no médium desdobrado, que foi no Michael, ele se mostrou como ele era, um mago negro. Ele se mostrou como ele era. Sim. E a transfiguração do espírito? Um espírito pode plasmar uma forma? Se ele tiver o conhecimento, ele pode. E às vezes ele consegue plasmar uma forma mesmo sem ter o conhecimento, porque ele pode ser capaz de ter uma força mental muito grande e ele se concentra e, vamos supor que ele tenha 80 anos e ele quer plasmar a forma de quando ele tinha 30 ele plasma a forma de como ele tinha 30, ou a forma de uma outra pessoa, ou de uma outra pessoa e ou outra, até de um animal. Seja ele encarnado em desdobramento, ou encarnado de dobramento pode fazer a transfiguração, ou um desencarnado. Ele pode plasmar uma forma, assim como ele pode plasmar um objeto. Vamos supor que tenha um livro ali um livro físico. Ele quer plasmar um livro exatamente igual àquele. Plasmar. Ele se concentra e ele plasma um livro. É claro que ele vai precisar dos fluidos do seu próprio perispírito, de um fluido animalizado, nervoso, energia nervosa ou elétrica, que é o ectoplasma, unindo tudo isso, ele plasma um objeto que tem uma vida, vamos dizer assim, temporária, porque aquilo pode se desfazer. Para manter aquilo, ele terá sempre que estar tá reforçando esse plasmar. Ele pode plasmar objetos, tem espíritos que quando estão no astral que quando aprendem isso eles ficam felizes e ficam plasmando um monte de objetos e o superior vem e fala para porque daqui a pouco não vai ter aonde a gente passar aqui de tanto objeto que você está plasmando <risos> quanto mais você se moralizar quanto mais você evoluir quanto mais você evolui mais você abandona os vícios, quanto mais você se desprende da matéria, mais você adquire luz, mais o seu campo eletromagnético se expande de luz, os seus átomos, os átomos do seu corpo físico, do seu espírito, do seu perespírito. Eles têm um campo eletromagnético em volta. Esse campo eletromagnético muda completamente. Os seus prótons, nêutrons e elétrons, que formam um átomo, eles modificam para melhor. Toda a sua estrutura psicofísica, magnética, astral, etérica, física, atômica toda essa estrutura modifica todo o seu campo eletromagnético modifica se você se eleva se você se ilumina as informações que estão sendo dadas aqui totalmente gratuitas de graça, feitas por amor se você colocar de lado a famosa frase eu não aceito, se você se abrir e colocar de lado o eu não aceito e absorver o conhecimento, estar aberto a tudo de novo que vem, é claro que tudo tem que ser questionado, você não deve aceitar tudo que vem, mas também você não deve se fechar para tudo, você tem que questionar e você também não é obrigado a aceitar. Mas perceba quem são as pessoas. Quais são as suas intenções? Se conhece a árvore pelos seus frutos. Quais são as intenções do Pedro, da dona Sônia, da Sabrina, da Juliana, da Jaciane, do senhor Adil? Quais são as intenções deles? Eles já pediram algum valor em dinheiro para vocês? Então, isso já é um grande passo, não é? Eles nunca pediram nada. E se no futuro vir a pedir alguma coisa, é só quem puder dar, e era um valor que puder dar, e é para caridade, não para encher os bolsos deles, é para matar a fome daqueles que passam fome daqueles que não têm o que vestir, daqueles que não têm estudos. Por enquanto, não está sendo necessário isso. E nem sabemos se será necessário também. E lembrem-se, se um dia isso for necessário, é só quem puder, porque vai ter pessoas que vão vir aqui que precisarão ser ajudadas, como já aconteceu de ser doada a cesta básica para essas pessoas, esse é o verdadeiro servo de Deus, aquele que faz tudo por amor, de coração, sem querer nada em troca, aquele que quer ver os seus irmãos felizes, evoluídos, evoluídos, pelo Pedro, que ele está me dizendo agora, ele está me dizendo que não quer que peça nada, ele não quer que peça nada para ninguém. Ele quer fazer tudo de graça. Que assim seja, que assim seja, graças a Deus. Então, se conhece a árvore pelos frutos, pelos frutos. Questionem, sim, mas questionem com sabedoria, não questionem de uma forma agressiva, não questionem querendo atacar, não questionem com a intenção de desmascarar, de colocar o outro numa situação de vergonha ou humilhação, porque isso não é questionar. Questione de uma forma inteligente. Observe mais do que pergunta ou do que fala, Observe, retenha o que é bom e o que você acha que não é bom, você joga fora. Retenha apenas o que é bom para você, o que você acha que é bom para você. Este é o correto. Dos transportes. Alguém aqui já ouviu falar dos transportes? Um espírito desencarnado... Um espírito desencarnado, ele pode transportar um objeto físico com ele? Ele pode pegar aquele objeto e carregar? Pode, pode. Mas esse espírito, ele pega com a mão o objeto? É assim que ele pega? Vamos supor, tem uma flor ali. Esse espírito pega a flor com a mão e vai levando essa flor? Não, não é assim. Ele acopla essa flor nas suas vibrações, no seu corpo fluídico, no seu perespírito. Ele usa a sua fluidez, a sua plasticidade, junto ao ectoplasma de algum médium, de alguma pessoa. Isso é muito fácil pegar o ectoplasma de alguém, principalmente se for para o bem tem muita gente que é usada pela espiritualidade, acha que não está sendo usada, está dizendo, eu não estou sendo usada, eu estou aqui parada, e mal sabe que está sendo usada. E não sabe. Está sendo usada e não sabe. Então ele transporta. E ele também pode ocultar esse objeto físico, para que ninguém veja, senão a pessoa vai ver um objeto voando, né? assim porque é um espírito, ninguém está enxergando o espírito. Pode ser um objeto pesado ou leve. Depende do conhecimento que o espírito tem. Depende do conhecimento dele, porque nem todo espírito tem esse conhecimento, não é? Os espíritos podem fazer coisas que vocês não que, nem queiram imaginar. É porque muitas coisas não são permitidas. Assim como um espírito pode se tornar tangível. Sabe o que é tangível? Ele pode ser tocado. Ele pode se materializar e você pode tocar nele. Isso é tangível. O espírito pode se tornar tangível. Ele pode, com seus conhecimentos, unir o fluido universal junto ao fluido animalizado de um médium, um ectoplasma. Ele absorve esse ectoplasma e ele se materializa, como se fosse um agênero. Um agênere. Jesus Cristo, quando desencarnou, ele se materializou. Ele pegou o ectoplasma de algumas pessoas e se mostrou para os seus apóstolos, podia tocar nele e tudo mais. É claro que ele se materializou com os furos nas mãos e nos pés. Por que com o um furo nas mãos e nos pés? porque os apóstolos não tinham aquele conhecimento na época e ele estava dizendo que ressuscitou. Ele não ressuscitou. Ele falou daquela forma para que eles pudessem entender, porque ele não podia dizer para eles que era um agênero. Eles não iam saber o que, que é isso. que ele, Se Jesus falasse, eu peguei o ectoplasma de vocês, eles iam todos desmaiar ali e iam crucificar ele mais de novo, mais uma vez. Não é isso? Então, ele preferiu falar que ressuscitou para que não tivesse questionamento de uma coisa que ele ia explicar e não iriam entender. Ele sabia que não iriam entender, então ele preferiu falar dessa forma, ressuscitação. E tocaram nele e tudo mais. E veja como é o incrédulo. Tomé tocou e disse ainda não acredito, por isso que tem espíritos que não vão se materializar aqui, porque haverão incrédulos que dirão, não é um espírito, continuo sem acreditar. Irão tocar e continuarão sem acreditar. Se Jesus Cristo se materializar aqui e filmássemos, será que iam acreditar? É por isso que, para o bem de todos, para a evolução de todos, Acontecerão algumas coisas que serão tão detalhadas, tão detalhadas, mas tão detalhadas, que até aquele maior incrédulo de todos não terá dúvida. O que será que vai acontecer? O que será que está programado? Vamos deixar o tempo correr, não é? Porque tem coisas que a gente avisa agora, mas não é para agora. E a mensagem pode ser esquecida, porque viram outros vídeos, não é? Então esse vídeo vai descendo, 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 as visualizações param, as coisas acontecem no futuro, algumas pessoas que viram vão lembrar, algumas muito poucas e vão dizer, foi avisado. Eles vão dizer, não foi não, e vocês vão dizer, foi sim, não foi não, foi sim. Vão pegar o vídeo e vão mostrar para elas. Só que elas vão dizer assim, me diga em qual minuto é, porque elas não vão querer ver do início ao fim. Só verá do início ao fim aquele que verdadeiramente quer evoluir, ou seja, quase ninguém. Quase ninguém. Então, um espírito... Ele pode trazer nas suas vibrações um objeto físico daqui da Terra. Você não pode mandar ele ir para outro planeta porque ele não vai conseguir. Um espírito só vai conseguir sair daqui da Terra para outro planeta. Tem que ser um espírito muito, 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 muito elevado, muito evoluído para poder ir com a força da mente, porque tem alguns que não conseguem ir para outro planeta com a força da mente, só através de um veículo feito de matéria quintessenciada, matéria extrafísica, um aeróbus, ou uma nave de um irmão de outro planeta, porque existem irmãos de outros planetas nas colônias espirituais, nos auxiliando, ainda mais nesse momento de transição planetária. E as naves deles têm uma tecnologia muito avançada. Geralmente um espírito puro, que já não tem o seu corpo astral, que vive em puro corpo mental, é o verdadeiro espírito, o puro espírito esse pode ir em outro planeta e trazer algumas coisas. Esses podem ir bem longe, dependendo da sua, do seu grau de perfeição, porque existem graus de perfeição. Quando um espírito atinge a angelitude, não para por ali, a evolução continua. É como se houvesse o grau de perfeição nível 1, grau de perfeição nível 2, grau de perfeição nível 3, grau de perfeição nível 4, isso vai além da compreensão humana, não é? Porque vai dizer, se ele já é perfeito, então o que, é que vai ficar mais perfeito? Sim, existe o perfeito, mais que perfeito, mais que outro perfeito, mais que perfeito, 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 perfeito infinito. Isso existe, não existe uma hierarquia chamada primeiro vêm os anjos, depois os arcanjos, depois os querubins, depois os serafins, todos eles são perfeitos. Uns são mais perfeitos do que outro. Um serafim é mais perfeito do que um anjo. Essa escala ela é religiosa. Na espiritualidade não se fala serafim, arcanjo, anjo. Isso é uma linguagem religiosa. Nós só falamos dessa forma para que possa ser melhor compreendido. Então, existem coisas no universo que... O homem não tem conhecimento e está fora da sua compreensão. Tem coisas que não dá para se explicar em palavras. É como se vocês perguntassem, como a gente diz, Deus existe de toda a eternidade. Ele nunca foi criado, sempre existiu. Na cabeça do ser humano é, não é possível, tem que ter um começo. Não tem começo, sempre existiu e sempre existirá é imutável, onipresente, onisciente, ele sabe tudo, ele está em toda parte, ele não está sujeito a mudanças, porque ele é a perfeição máxima. Se as leis de Deus estivessem sujeitas a mudanças, então as coisas não seriam tão quanto a gente explica, não é? Elas não estão sujeitas a mudanças, senão o nome não seria imutável. As leis do universo são uma só, mas o ser humano, mesmo a gente explicando como funcionam as leis do universo, eles insistem em não cumpri-la, em não segui-la. Se eles não a seguem, o próprio universo se encarrega de ajustar as coisas não tem como fugir da lei universal é inevitável não tem como fugir da lei universal um espírito desencarnado ele pode bater na porta da sua casa ele pode puxar o seu lençol quando você estiver dormindo ele pode te empurrar da cama ele pode tirar todas as suas roupas deixar tudo no chão jogado quando você acorda de manhã tá as roupas todas jogadas no chão e rasgadas ele pode jogar um copo longe os seus talheres tudo no chão cai os pratos todos pode te dar um empurrão não pode? isso não acontece muito porque os da luz não permitem Alguém lembra daquele filme Ghost, sim, sim. do Patrick Swayze, o Sam, que ele aprendeu com aquele lá do trem a hum. tocar nas pessoas? É, a moeda. A, levanta a moeda com o dedo? Aquilo dali é só uma ficção ou aquilo é possível? É realidade. é realidade. Como é que eles fazem isso? Como é que eles fazem isso? Como é que eles movem objetos? das manifestações físicas espontâneas, provocadas ou inteligentes as manifestações físicas espontâneas provocadas ou inteligentes eu vou explicar isso é uma manifestação física o espírito precisa de que para realizar uma manifestação física ele precisa de um corpo astral se ele não tiver o corpo astral, vai ficar complicado para ele realizar uma manifestação física. Um espírito puro, quando quer que haja uma manifestação física, ele pede para um espírito que ainda tenha o corpo astral realizá-la. Mas existem espíritos puros que, se quiserem, podem realizar uma manifestação física? Pode. Pode. Dependendo do nível de conhecimento dele, ele pode. Mas, para que, que ele vai fazer isso? Para que, que ele vai se esforçar tanto se ele pode pedir para um espírito que ainda tem corpo astral realizar? Que tem tantos ao redor deles. Ele também dá uma oportunidade de trabalho para um espírito que quer evoluir. Existem resgates no umbral que um espírito puro, se quiser, sozinho, ele faz o resgate de milhares de espíritos mas eles mandam espíritos menos evoluídos, mas não quer dizer que não são evoluídos, só menos evoluídos do que eles, que tem o um corpo astral ainda, ele dá uma oportunidade de trabalho para esses espíritos menos evolvidos, para evoluírem e praticarem a caridade. Entenderam o que eu disse? Se quiserem, eu explico mais detalhado. Então, para realizar uma manifestação física, ele precisa de um corpo astral. Quanto mais embrutecido foi esse corpo astral, mais fácil é para realizar uma manifestação física. Quanto mais sutil é o corpo astral, mais difícil fica realizar uma manifestação física. Então, as manifestações físicas espontâneas ou provocadas, elas são, na maioria das vezes, realizadas por espíritos inferiores. Espíritos inferiores, levianos, muito mais levianos do que maus. Por que, que eles fazem isso? Eles fazem isso para botar medo, para mexer com você, que ele gosta de ver você com medo. Ou você está numa casa que ele quer que você saia de lá, você se mudou para um apartamento que estava vazio, porque o rapaz faleceu. Mas ele está agarrado à matéria, ele está agarrado ao apartamento, ele fica no apartamento desencarnado. E você compra o apartamento, você vai morar lá ele vai ver você como um invasor. Ele quer que você saia do apartamento dele. Ele, começa, ele aprende a fazer uma manifestação física. Ele vai começar a tornar a sua vida um inferno. Ele vai começar a jogar teus copos longe, bater na parede, e vocês, muitos, abandonam. Alguns não, porque chamam algum dirigente espírita, um pai de santo sério, e a gente ajuda a resgatá-lo. Faz uma doutrinação, ele incorpora num médium, conversa com ele, você desencarnou, você precisa seguir... E ele aceita e ele fica no apartamento tranquilo, mas nem sempre é assim. Teve gente que já abandonou a casa ou o apartamento, porque o espírito não deixou ele ficar lá em paz. O espírito conseguiu expulsar a pessoa. Como é que ele consegue tocar os objetos físicos, bater numa porta, jogar um copo longe, puxar a sua, o seu cobertor? ele une os seus próprios fluidos com os fluidos do médium, da pessoa, principalmente se for um médium de efeitos físicos, porque tem muitos médiums de efeitos físicos que não sabem que são de efeitos físicos. As coisas acontecem espontaneamente e ele não sabe o porquê está acontecendo. Esses... Fica mais fácil ainda. Ele une tudo isso e realiza os efeitos físicos. Ele bate com a mão nas coisas? Não. Ele puxa com as mãos o cobertor? Não. Existe uma técnica que ele usa também a mente com esses fluidos e ele realiza todos esses movimentos com os objetos físicos. Vamos supor que a pessoa tenha um espírito familiar, que é um espírito do bem, ele não é do mal, mas ele quer trazer um recado para a pessoa. E ele não está sabendo como se comunicar, ele não está vendo outra forma de se comunicar a não ser realizar um efeito físico. Então, ele começa a bater e tudo mais, e a pessoa, vamos supor que a pessoa perceba que é um espírito que está ali. Aí vem a manifestação física, inteligente, porque a pessoa vai dizer, vamos ver se ele responde, você é homem ou mulher? Se você for homem, dê uma batida na mesa, se você for mulher, dê duas batidas, vamos supor que ele é homem, aí ele dá uma batida, respondeu. Você é isso ou aquilo? Sim ou não? Ele dá dois toques ou um toque só, manifestação física inteligente. E aí a pessoa faz uma série de perguntas, vamos supor que a pessoa consegue ter a resposta, ele consegue aconselhar aquela pessoa, e vamos supor que aquela pessoa ainda consegue algo melhor, um médium, escrevente muito bom, um psicógrafo. E aí as coisas vão mais rápido, não é? E aí o recado vem mais rápido, ou através das batidas. Vamos supor, letra A, uma batida, letra B, duas, vai demorar para formar uma palavra, mas a resposta vai vir uma frase, mas a resposta vai vir. Depois que ele conseguir dar o recado, se ele é um espírito do bem, o que, que ele vai fazer? As manifestações físicas vão parar. Ele já conseguiu. Ele já conseguiu. Já o leviano, que quer te botar medo ou quer te expulsar da casa, essas vão continuar. Existem pessoas que... Existe uma forma de expulsá-los. Fique atiçando ele. Bate aqui agora, faz aquilo agora, não demonstre medo. Se ele ver que você não está com medo, se ele quer botar medo e ver que você não está com medo, o que, que ele vai fazer? Ele vai cansar e vai embora. Isso também acontece. Não tenham um medo dos desencarnados, tenham um medo dos encarnados. Os desencarnados muito podem fazer, mas também pouco podem fazer, porque muito não é permitido. Porque se fosse permitido, vocês veriam muita coisa acontecer por aí. Porque tem muita gente que vai dizer isso que a Rosa Caveira está dizendo junto com o Pedro, não existe. Porque eu nunca vi isso, nunca vi ninguém falar disso, porque não acontece o tempo inteiro, porque existem outros espíritos soltos por aí. E esses espíritos são da luz, e eles não permitem que muitas coisas sejam feitas mas vocês podem inspirar, podem ser inspirados, seja pelos da luz ou os das trevas. Qual inspiração você vai seguir? Clarividência. Alguém aqui vai ver espíritos? Será que alguém aqui vai ver espíritos? Existem vários níveis de clarividência. Um clarividente pode ver só um borrão branco ou azul ou amarelo e tem outro clarividente que consegue ver mais profundo, ele vai ver uma pessoa completa, então um médium vai dizer, eu vi um burrão amarelo o outro vai dizer, eu vi uma pessoa completa é diferente a visão? não, a visão é a mesma, só que um está vendo menos e o outro está vendo mais e o outro não está vendo nada não está vendo nada Então existem vários níveis de clarevidência, assim como de clareaudiência, assim como de clareaudiência. Então, modifique o seu campo eletromagnético para melhor e vocês vão ver o resultado que vai dar não só para vocês como para todos aqueles que estão ao seu redor abre abre não é só a tábua uija que abre portais se você beber, encher a cara, você abre portais. Se você usar drogas, você abre portais. Se você entrar em fúria no trânsito, você abre portais. Se você trair a sua mulher, você abre portais. Se você for num prostíbulo e se relacionar sexualmente com as mulheres que lá estão, abre portais. Se você entrar em fúria, abre portais. Se você se elevar moralmente, se evoluir muito, abre portais, só que para os da luz entrarem. Entendeu? Dá para abrir portais de várias formas. Evoque um espírito. Se ele não estiver ali ou não estiver próximo, se ele estiver em outra dimensão, e ele tiver o conhecimento de abrir portais, ele vai abrir um portal, ele vai sair da dimensão a qual ele está e virá para a sua dimensão para atendê-lo ou mandar a outro. É todo espírito que consegue abrir um portal? Os Exus, nós, os pombagiras, os Exus, nós abrimos portais com a mente. Assim como nós conseguimos penetrar o seu corpo mental inferior e ver as suas encarnações passadas e ver o ponto crítico desta sua encarnação de agora. Você quer saber? Assim como nós conseguimos identificar se você está mentindo no ti, pelo timbre da sua voz. Pelo timbre da sua voz. Nós somos detectores de mentira. Os Exus, as pombas giras, detectores de mentiras. Nós conseguimos limpar bactérias astrais dos seus chakras. Bactérias que demorariam anos, talvez décadas, para sair daí. Nós fazemos isso em segundos mas você tem que merecer, porque não adianta a gente limpar e você se sujar de novo. <risos> Faça da sua casa um prostíbulo e portais inúmeros se abrirão, assim como o seu quarto pode virar um prostíbulo no astral. Então, muitas pessoas não sabem qual é o verdadeiro trabalho de um Exu ou de uma Pomba Gira. Por isso é bom a gente estar sempre esclarecendo. Com o esclarecimento, entra a luz. Se entrou luz, você evolui. Se você evolui, você se aproxima de Deus. Quando o teu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e atingir a perfeição, ou pelo menos se aproximar dela, você entenderá todos os desígnios de Deus. Mas você tem que se desmaterializar. Existem planetas em que o corpo físico dos humanos, desses planetas, é um corpo físico não tão bruto como este, um corpo físico mais leve, um corpo físico mais sutil, mas não é um perispírito, é um corpo físico. Se o corpo físico é mais leve, bem mais leve, fica mais fácil dele transpor esse corpo físico, do seu espírito transpor esse corpo físico e adquirir as faculdades do espírito. Existem seres encarnados que eles têm quase todas as faculdades do espírito. Ele nem precisa estar desencarnado para ter todas as faculdades do espírito, porque o seu corpo físico é muito leve. A densidade da matéria é leve. Então, ele tem quase todas as faculdades do espírito. Se ele tem quase todas as faculdades do espírito, se ele se espiritualizou muito e o seu corpo físico é leve, o contato dele com o plano espiritual é muito mais fácil, não é? É comum. Aqui é o sobrenatural. Aqui gera dúvidas. Aqui gera incredulidade. Será que é? Será que não é? Os próprios espiritualistas têm essa mania, não tem? É animismo, é mistificação, é charlatanismo. Por quê? Porque são muito brutos e materializados e não conseguem ver o plano espiritual. E esses mesmos espiritualistas, muitos deles não acreditam nos espíritos. Falam de espíritos, mas não acreditam nos espíritos. Tem centros por aí que não pode haver manifestação de espíritos. Eles fazem uma doutrina espírita sem espíritos. Centro espírita sem espíritos. Não é permitido incorporar. Se incorporar, o dirigente dá um esporro e tanto e pode até expulsar você. Que doutrina dos espíritos é essa? Na religião evangélica batista, na denominação batista, não admite espíritos. Mas, às vezes, uma pessoa incorpora no meio, do, no meio da reunião, mas não, não admite manifestação de espíritos. A espiritualidade às vezes permite, ela deixa que isso aconteça de propósito. Porque se a reunião é espiritual, como que os espíritos não vão se comunicar? Por que só Jesus pode se comunicar e os outros espíritos não, se Jesus é espírito? Ele só é mais evoluído. Ele é espírito que nem vocês. Por que, que ele pode se manifestar e os outros não, se todos são espíritos? então nessa realidade nesse planeta eles se comunicam com o plano espiritual normalmente é corriqueiro, é o tempo inteiro e nem sempre é através de uma telinha ou mentalmente ou por telepatia o espírito aparece para eles e eles se comunicam assim, eles batem um papo o encarnado com o desencarnado <risos> É claro que o desencarnado é mais sutil, mas ele pode se materializar só um pouquinho, porque a diferença do desencarnado com o encarnado é muito pequena. Da densidade da matéria do corpo astral do desencarnado com a densidade da matéria do corpo físico, a diferença é pouca. Então, ele não tem muito trabalho para se mostrar com quem está encarnado. Essa densidade dessa matéria não é a regra no universo. O destino de todos é ser pura luz. O que vocês são? Luz. A luz que está aprisionada duas vezes num corpo mais sutil, semimaterial, fluídico, vaporoso, num invólucro material fluídico e está aprisionado num invólucro material bruto, que é o corpo físico, porque o espírito precisa de um corpo para se manifestar no corpo o que liga o teu espírito ao corpo físico é o perispírito um corpo intermediário que fica entre o corpo físico e o espírito quando você desdobra você tem uma liberdade maior mas você está ligado a um corpo físico essa liberdade, então, não é completa. Você desdobrado, você vai ver muita coisa no plano espiritual, mas não tudo. Porque o seu perispírito ainda está embrutecido por partículas materiais do teu corpo físico e por partículas ectoplasmicas do teu ectoplasma que está no teu duplo etérico que fica agregado no teu perispírito também, porque o seu perispírito está ligado ao corpo físico. Por isso que quando você desencarna tem que haver toda uma limpeza para que você possa se sutilizar mais e você fica mais leve. Quem sabe você não possa levitar, porque quando você chega no plano espiritual, após o seu desencarne, o seu perispírito ainda está, vamos dizer assim, pesado e existem espíritos ainda mais elevados que no, na própria coluna espiritual você não vai enxergar você vai ver outros espíritos dando boas-vindas para eles e vocês vão dizer, estão dando boas-vindas para quem? Eu não estou vendo, porque você é recém-desencarnado, seu perespírito ainda está embrutecido, mesmo você tendo sido desligado da matéria. Pode falar. Essa é 72 horas? Não existe um número de horas específico. Depende da evolução do espírito. Existem espíritos que são tão evoluídos Que, após o, que no, durante o desencarne Ele ajuda no desenlace Ajuda os benfeitores no desenlace pra, pra, é, de Sim, isso aí É para aquela situação de pessoas Que parecem que estão mortas, mas não estão Pode falar Isso elas parecem que estão mortas, mas não estão. É o tempo para a pessoa poder voltar. Se não voltar, enterra ou crema. É para isso. Existem espíritos que são tão evoluídos que quando ele está desencarnando, primeiro, ele já sabe que está indo embora. Já sabe que está desencarnando. Ele ajuda os benfeitores a fazer o desenlace, porque o seu espírito ele está agregado ao corpo físico como se fosse por laços muito bem fechados, ele vai sendo desatado. Esses laços do teu perispírito com o corpo físico vai sendo desatado delicadamente, delicadamente. Imagine que uma pessoa está prestes a desencarnar e a família fica em volta porque não quer que a pessoa desencarne. Ela fica chorando, o pai, a mãe, a mulher, Fica todo mundo em volta da, da, da pessoa, está vendo que a pessoa vai morrer, ela vai desencarnar, e fica todo mundo ali chorando porque não quer que ela vá desencarnar. Mentalmente, eles criam uma malha magnética em cima da pessoa, e isso atrapalha muito o desenlace. Então, o que, que os espíritos fazem? Os espíritos fazem a pessoa melhorar. Ela melhora fisicamente. Ela dá aquela melhorada. Aí eles se despreocupam, vão embora para casa. Quando eles vão embora para casa, ele desencarna. É assim que é feito. O que? Uma melhora da morte. É exatamente isso. Sim, sim. Então, o ideal é... Esses problemas existem muito corriqueiramente. Por que a gente está dando essas informações? Porque tem muita gente que vai ver esses vídeos, me desculpe, mas está prestes a desencarnar. E a gente sabe que... que que se não tivesse essa informação, essa pessoa daria problemas, ficaria agarrada à matéria, não iria querer prosseguir. Então, a gente, nós já estamos facilitando as coisas para que a pessoa possa se entregar. Porque desencarnou, não adianta querer ficar aqui, não vai resolver nada. Você, está em, você desencarnou, você está vivendo em outra dimensão. É outra dimensão. Existem várias dimensões ligadas ao planeta Terra, muitas dimensões, não pensem vocês que só existem as colônias espirituais muito pouco foi trazido para vocês nos livros quando Francisco Cândido Xavier trouxe uma vida no plano espiritual na colônia Nosso Lar, não foi aceito não foi aceito mas não existia só a colônia Nosso Lar existiam várias outras colônias umas de vibração mais elevadas, outras menos elevadas dependendo da evolução dos espíritos que lá estão só que não tem só colônias. E não tem só regiões inferiores, não existe só um umbral médio ou umbral grosso ou umbral. Não. Existem muitas outras dimensões inclusive no centro da Terra e essas dimensões não são de baixa vibração. Existem dimensões no centro da Terra que é de vibração elevadíssima de espíritos evoluidíssimos. E existem seres nessas dimensões que se nós falarmos para vocês da existência deles, vocês vão dizer que é um conto de fadas. Existem faunos, fadas, duendes, hereis Vocês sabiam que um herê nem sempre é o espírito de um ser humano? Vocês já ouviram falar na dimensão antária não é um planeta, é uma dimensão ligada à Terra. Lá vive a Mariazinha, que incorpora no Pedro. Quando ela se mostrou para o Pedro pela primeira vez, ela se mostrou como uma criancinha pequenininha, de vestidinho, muito bonitinha, mas ela não é daquele jeito. Ela é desse tamanho aqui. O Pedro já foi lá nessa dimensão e já voou até em dragões. Montou em dragões E a garta? Existe. Vocês conhecem, não conhecem? Será que os seus espíritos vão lá? Você já foi lá? Eu sei. Já estive lá contigo. Se vocês forem para lá em desdobramento e nós permitirmos que vocês lembrem, quando vocês voltarem para o corpo... Vocês vão entrar em depressão profunda, porque vocês não vão querer ficar aqui.
1: a cremação, é
0: A cremação. É totalmente natural. Eu digo para você que no futuro não haverão mais enterros em cemitérios com corpos apodrecendo cheios de verme. Isso já era para estar acontecendo. A cremação dos corpos já era para estar acontecendo há muito tempo. Essa é uma forma arcaica, antiga, de velar os corpos, enterrá lo para que os vermes comam. O correto, muito mais higiênico, seria a cremação. Muito mais higiênico, porque não serve de nada, é só um invólucro. Você não é isso quando você desencarna a sua consciência, que é o que realmente vale o seu espírito, ele continua mais vivo do que nunca, muito mais vivo do que agora dentro do corpo físico. Vocês estão dormindo, vocês estão num sono profundo. Vocês menos que estão aqui, mas a maioria, vocês sabem, vocês andam por aí, vocês vão no seu trabalho, na sua, fa na sua própria família, vocês não percebem que eles estão num sono profundo? Tanto é que quando vocês vão falar de algo espiritual, vocês são vistos como loucos, sendo que a verdadeira realidade é a espiritual, não essa aqui. Isso aqui é passageiro, por isso que a gente diz para vocês não ficarem dando valor às coisas daqui, porque tudo vai ficar, vocês acumulam e juntam coisas que vocês não vão levar, que vai ficar tudo aqui. Se elevem, elevem o campo eletromagnético dos seus átomos, através da reforma íntima, porque a alegria já vai ser grande aqui, muito grande aqui, vocês vão se sentir bem, vocês vão ficar mais calmos, mais serenos, vocês já não vão dar mais tanta importância para esses probleminhas pequenos que tem aqui. Aconteceu? Aconteceu. Ficar nervoso vai resolver? Não vai. Vai piorar você. Você vai baixar a vibração e vai entrar em sintonia com espíritos infelizes que vão perturbar vocês, que vão ficar azucrinando vocês aumenta o campo eletromagnético, tira as paixões, tira o orgulho, tira a soberba, tira a arrogância, tira a ganância, tira o egoísmo, tira tudo isso de ruim, vícios. E quando vocês desencarnarem, vocês vão ver para onde o seu espírito irá. E a alegria, a leveza, a leveza, a felicidade, a alegria vai ser maior do que tudo que você já viu aqui na Terra. Muito maior, muito maior, muito maior. Pode ter certeza. E quando vocês forem reencarnar, muitos de vocês vão ficar até tristes, porque muitos de vocês não vão querer voltar mas existem espíritos que, quando estão lá há muito tempo, eles mesmos já se veem na necessidade de reencarnar, porque eles sabem que, quando se reencarna, a evolução, se você buscar pela evolução, essa evolução é grande. E eles acabam querendo reencarnar para crescer mais. Porque tem muitos que, quando chegar no plano espiritual, depois do desencarne, vai perceber o quanto estão distantes de Deus e da perfeição e vão querer correr mais rápido quando chegam aqui querem andar devagar mas quando estão no plano espiritual querem vir para andar rápido e quando chegam aqui andam devagar não sejam teimosos sigam e façam o que vocês disseram lá que iam fazer façam o que vocês disseram lá que iam fazer principalmente médiums principalmente médiuns. Façam o que vocês disseram lá que iam fazer, porque muitos abandonam, e isso não foi o que foi acordado lá. Abandonam, e quando chegarem lá, perdeu a chance, vai voltar para o final da fila, perdeu a chance. Porque vocês não têm ideia do salto que se dá na evolução, quando você é um médium com Jesus. Vocês não têm ideia da caridade que é feita sendo um médium. Esse único vídeo, quanto tempo nós temos? Uma hora, e seis. uma hora e seis. Essa uma hora e seis, esqueçam todos os outros vídeos do canal, todos. Só esse vídeo. Ele é capaz de mudar milhões de vidas. Um vídeo muda uma vida da água para o vinho, com tudo que nós dissemos aqui. Quem cresce, quem evolui o Pedro e a Rosa. Nós dois estamos trabalhando juntos. É uma oportunidade imensa, não é só para o Pedro, é para mim também. Lá no plano espiritual, é assim, ó. querendo vir gravar um vídeo aqui, assim, de espíritos, porque vocês aqui podem não alcançar a magnitude do que é fazer um vídeo desse. Mas, no plano espiritual, nós sabemos. Nós sabemos. Mesmo com toda a não aceitação de muitos, mesmo com todos os ataques, com toda a intolerância, com toda a truculência, com todo o julgamento, não importa. Existem muitas pessoas que estão mudando suas vidas com esses vídeos, de graça. Nós estamos pedindo nada. É tudo para o bem de todos vocês. E até mesmo esses que agora estão atacando e não estão aceitando, no futuro, muitos desses vão se arrepender, vão prestar atenção na mensagem e vão seguir o que nós estamos ensinando. E com o arrependimento, com o choro do arrependimento, fica melhor ainda, porque o crescimento dobra ou triplica. Então, o efeito, ele é muito grande, ele é muito alto. É um trabalho e tanto de caridade, são muitas vidas alcançadas, num vídeo. Porque 10 mil visualizações não são 10 mil. Em uma visualização pode ter uma família inteira vendo, são 3, 4, 5. Então multiplica os 10 mil por 5 ou mais. E vai ficar aí para o futuro, vai aumentando, vai sendo compartilhado e vidas vão sendo. vão evoluindo, vão sendo trazidas para Deus. Tem alegria melhor do que essa? Era melhor estar aqui gravando o vídeo ou estar no barzinho enchendo a cara? Era melhor estar aqui, não é? Porque enchendo a cara. Não traz benefício nenhum, só traz malefício. Porque vocês encarnados podem ser os obsessores de desencarnados, sabiam disso? Não são só os desencarnados que obsediam os encarnados. Os encarnados também obsediam os desencarnados. Quando vocês dormem, vocês vão encontrar com o espírito que vocês estão obsediando. Vocês sabiam disso? Não? Não. Não são só vocês que são obsediados. Vocês também obsediam. Mais alto. É, eu, eu gostaria de, de compreender
1: essa sua palavra agora. Como, como, como isso acontece no contexto dessa, dessa,
0: dessa relação né?
1: entre o assediado e aquele que assedia? O que acontece?
0: Isso? O obsessor ele quer alguma coisa, ele tem uma meta, ou ele pode ser um vingador, ele quer se vingar de você, ou ele quer, ele não tem o corpo físico, mas ele tem um vício, que você também tem, e ele usa o seu corpo para alimentar esse vício, você é um instrumento dele, do vício, então ele está num processo de simbiose com você ou parasitário, quando fica mais grave. Ou você, quando o obsedia, você pode escravizá-lo. Escravizá-lo. Você pode ser um inimigo dele também. E você também pode ser um vingador dele. Você o obsedia, você pode prendê-lo nas suas vibrações, com a mente, sem saber que está prendendo. Existem várias formas de obsediar. Existem os obsessores que trabalham para o não progresso da humanidade. Se eles trabalham para o não progresso da humanidade inteira, quais serão os instrumentos deles? Será você? Você é presidente da república? É? Você é governador? Prefeito? Então não será você. Se eles não querem o progresso da humanidade, eles vão usar um prefeito, um governador, um presidente que está em sintonia com eles. Eles têm que ter os mesmos propósitos. Eles têm que ter identidade de interesses. Aí eles vão usá-lo. Assim como eles vão usar um artista, um cantor ou uma cantora que incita a sua filha de 8, 10 anos de idade a ser promíscua ou incita o seu filho ou a sua filha a usar drogas. Esses artistas são instrumentos das trevas, que só são belos exteriormente, mas o interior é podre. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso, porque elas só veem o exterior. O ser humano julga pelo que ele vê por fora, não o que ele vê por dentro. Por isso que o ser humano, ele é muito pouco evoluído o ser humano aqui da terra, muito pouco evoluído. Ele só enxerga o exterior. Ou o bolso. O bolso. É claro que existem pessoas que são muito belas fisicamente, são muito bonitas, têm um rosto bonito, um corpo bonito, isso existe, e também são muito evoluídas espiritualmente. Muito. Isso existe. Isso existe, assim como existem pessoas muito belas fisicamente que não são evoluídas espiritualmente. Existe de tudo, existem pessoas que são é, é, que têm um corpo físico que não é bonito, mas o espírito é muito bonito, é muito iluminado, porque quanto mais você evolui, mais o seu espírito fica belo, mais o seu espírito fica sutil, o seu perispírito fica cada vez mais leve, cada vez mais sutil. E você vai ter experiências espirituais lindas, maravilhosas, que um espírito embrutecido pela matéria ou pelos vícios ou pelas paixões não vai ter nunca. Tem gente que desencarna, vai para o umbral, e lá mesmo no umbral a encarnação dele é providenciada, ele reencarna de lá do umbral, ele nem conhece uma colônia. Ele nem vai para uma colônia. A condição espiritual dele está tão ruim que a reencarnação dele é preparada ali mesmo e ele já é mandado para reencarnação. Ele não vai para nosso lar, não, não, nem conhece. Ele nem conhece. Por exemplo, um suicida. Um suicida nem conhece essas colônias. Ele já é preparado ali, num, num hospital, num posto de socorro para reencarnação e é mandado. No máximo, vai para um lugarzinho como aquele que o Camilo Botelho foi do livro de Ivone Pereira do Amaral, ele foi para um lugarzinho melhorzinho quando foi resgatado. Não são todos que vão para lá, não. Não são todos. Porque tem uns que se suicidam de uma forma bem complicada. E não é o primeiro suicídio. Existem situações que é o segundo, o terceiro ou quarto. Então, a condição espiritual está bem complicada. Então, ele já é, já é preparado a encarnação dele ali mesmo. Ali mesmo, no, no, no umbral, tem postos de socorro. Oásis de paz. Alguém levantou a mão aí? Mais alto. Se você já cometeu o suicídio três vezes seguidas, no, na quarta vez que você reencarnar, você vai vir de novo com essa tendência. Aí, o que, que nós podemos fazer? Fazer com que você nasça sem os dois braços e sem as duas pernas. Aí você não se suicida. Não é, que, não é uma morte em vida é, é, é para é você se ajustar e essa encarnação que vamos supor, você praticou três suicídios seguidos, na quarta você vem sem os dois braços sem as duas pernas, essa encarnação ainda não é o suficiente para consertar todo o seu corpo astral, você vai precisar de mais umas duas ou três e quando você vier perfeito de novo, pode ter certeza vai vir a vontade de novo, você vai ter que lutar contra tem que lutar tem que lutar, se não lutar vai ficar virando um looping repetitivo. E você só se atrasa, porque são séculos de atraso. Não façam isso. Nem passe pela cabeça de vocês cometer o suicídio. Não façam isso. Não façam, porque vocês é, entrarão num verdadeiro inferno se vocês fizerem isso. Não façam isso. Quem está pensando em suicídio, tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça porque aí sim será um verdadeiro inferno se você fizer isso é, é que no livro chama de Camilo Botelho mas é o Camilo Castelo Branco nós sabemos Camilo Castelo Branco é que o codinome que dão é Camilo Botelho, veja lá você vai ver que é Camilo Botelho. Foi o nome que deram, mas o verdadeiro nome é o Camilo Castelo Branco, que ele deu um tiro na própria têmpora, na própria cabeça. <risos> Existem coisas que acontecem na nossa vida, se você ficou cego é porque assim tinha que ser foi necessário que você ficasse cego, se você ficou paralítico, é porque assim tinha que ser. É claro que às vezes acontecem coisas pelas nossas escolhas, que não estavam programadas, isso acontece. Mas tem coisas que não, tem coisas que estavam programadas pela espiritualidade. Então só nos cabe aceitar, retirar a vida não é a solução, porque os problemas que você está tendo aqui parecem ser muito grandes. E aí você quer se suicidar. Quando você se suicidar, os problemas que você tinha na Terra se tornarão meros contratempos na frente do que você vai passar no plano espiritual. Meros contratempos. Porque o inferno lá é constante. Ele não dá tréguas. Principalmente para um suicida. Não dá tréguas. Não tem pausas. É sem pausas. Sem tréguas. O ar é difícil de respirar. Quando você respira ele, ele te queima todo por dentro. É pesado, é um ar pesado. E a visão que muitos têm lá é tão estarrecedora que existem espíritos que ficam com os olhos esbugalhados, estáticos, em estado de choque contínuo com o que eles estão vendo. Porque a imagem é tão forte que eles ficam estáticos com os olhos aguerregalados de tão feio que é o que eles estão vendo assim como no plano espiritual inferior, no plano astral inferior, nesses planos muito densos, as árvores ressequidas que tem lá não são árvores. Lá não tem árvores. Essas árvores são espíritos de seres humanos. São espíritos de seres humanos. Imagine como não deve ser para preparar um espírito desse para a reencarnação. Quanto tempo não vai demorar para ajustar esse corpo astral, porque não pode reencarnar ele com uma forma de árvore. Então, quantos séculos, quantos milênios eles vão ficar lá? Pode você reencarnar? Espera um pouco. Não querer o quê? Vai reencarnar. Pode demorar muito, mas vai reencarnar isso é o progresso, não tem como ficar indefinidamente sem reencarnar, não tem como impossível, pode demorar muito tempo, mas não tem como ficar sem mas vai reencarnar, pode ter certeza vai reencarnar a conduta o que ele faz aqui na terra coisas que muitas das vezes ele acha que é normal, que está tranquilo quando desencarna, tem uma surpresa. Muita gente, quando desencarna, vai para lá, para essas regiões densas, inferiores, se acha injustiçada. O umbral, o abismo ou as trevas, essas esferas inferiores, ela é, não é nada mais nada menos que o externar do seu interior. Aquilo ali é o seu interior mostrado para todos. Por isso que nós estamos perguntando, estão preparados para conhecer a si mesmos de verdade? Tem gente, a maioria não está não, porque muitos podem se decepcionar se conhecerem a si mesmos de verdade. E não adianta se é espiritualista, se é dirigente espírita, se é pai de santo, se é pastor, não. Muitos desses são piores do que muitos ateus. Muitos ateus. Então, você é, não o que você está vendo por fora, mas o que você nutre. Você é o que você sente, o que você pensa, o que você faz, a sua conduta. Como é que é a conduta? sua conduta com o seu irmão? Jesus disse, não faça ao outro o que você não quer que faça para você. Toda vez que você for ofender alguém fazer um mal a alguém, se coloque no lugar da pessoa se ela iria querer aquilo, se você iria querer aquilo. Se coloque no lugar dela, mesmo que ela esteja errada. Mesmo que ela esteja errada. Vamos supor que a pessoa está errada e você vai dar um soco na cara dela com muita força. Ela está errada e você vai dizer, ela mereceu. Agora, vamos supor que você está errado e alguém vai te dar um soco na cara. Mesmo você estando errado, você quer o um soco na cara? Então, não dá o soco na cara da pessoa, mesmo ela estando errada. Não faça para o outro o que você não quer que faça com você. É simples. É simples. Isso foi ensinado há dois mil anos atrás. Por que, que vocês não seguem? Por que, que continuam não seguindo, sendo teimosos em não seguir isso que foi ensinado há dois mil anos atrás? Aí dizem, está repetitivo isso, passou dois mil anos e não aprenderam, então vai ter que ser repetido enquanto não aprender. Só vai parar de repetir quando aprenderem. Aí nós vamos para outro patamar de aprendizado. Enquanto não aprenderem isso, continuam no primário. Só vão poder ir para o primeiro grau ou o segundo grau, o ensino médio, o segundo grau, a faculdade quando aprenderem o que está no primário, o que ainda não foi aprendido. Então... E se não fossem mandados espíritos mais evolvidos para cá para ensinar isso de novo e de novo e de novo, para repetir isso que já foi dito, porque tudo já foi dito há dois mil anos atrás, não precisa dizer mais nada, já foi tudo dito lá há dois mil anos atrás. Nós só estamos repetindo... O que foi dito há dois mil anos atrás, claro, de uma forma mais aprofundada, agora de uma forma mais clara, porque naquela época não poderia dizer muitas coisas que eles não iriam compreender. É claro que nós estamos trazendo a realidade do Espírito de uma forma, de uma forma profunda, científica, que muitos naquela época não iriam alcançar, e nessa época ainda não alcançam. O fanatismo religioso é ignorância. O fanatismo é o retrato da ignorância. O dogmatismo, os paradigmas, o sistema de crenças é o retrato da ignorância. É ignorância. Assim como as interpretações infantis. É pura ignorância. Se tirar o não aceito, e prestar atenção no que está sendo dito, esquecer o título Pombagira Rosa Caveira, ou Pombagira Rosa Calunga, ou Pombagira Maria Padilha, ou Exu Caveira, esquece o título e preste atenção no que está sendo dito. Tudo muda. Tudo muda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos espíritas ortodoxos que não aceitam os espíritos de Aruanda, Estão mudando de opinião, estão passando a aceitar, porque nunca foi explicado para eles de uma forma profunda quem são esses espíritos. E aqui, nesse canal, Casa Plataforma de Oração, está sendo explicado isso: quem verdadeiramente são esses espíritos que sofrem tanto preconceito, que são vistos como demônios. Para quê? Por que está sendo explicado? Para acabar o preconceito e para que haja a união, a interação entre as religiões. A interação, a união, porque Jesus Cristo não é separação, não é divisão, ele é união, é todos unidos. Pode ficar cada um na sua religião, mas unidos, se amando, se respeitando, trabalhando juntos, por que não? Cada um do seu jeito, um respeitando o outro, sem interferir na forma do outro de trabalhar se amando como irmãos, sem se atacarem, sem achar que a sua religião é a única que leva a salvação e a outra é do diabo. Não existe isso. O que existe são espíritos das trevas, espíritos infelizes, nossos irmãos, mas que escolheram um caminho diferente. Espíritos infelizes que estão fazendo de tudo há muito tempo para denegrir a imagem dos verdadeiros Exus, das verdadeiras pombagiras, dos pais velhos, dos caboclos, dos verdadeiros espíritos da luz que se apresentam como uma pomba-gira, se apresentam como um Exu e não são os verdadeiros Exus, as verdadeiras pombagiras. Porque nós não vamos nunca desejar o mal de ninguém, muito pelo contrário, nós só queremos o bem, nós só fazemos o bem. Nós não fazemos o mal. Quem faz o mal não são os Exus nem as pombagiras, são quiumbas, espíritos obsessores, maldosos, maléficos, levianos, interesseiros, gananciosos, obsessores, espíritos infelizes. Eles se mostram nas igrejas como exu's. Eles dizem que são um exu, que são a pombagira, se entortam todo, falam palavrões, pedem bebidas alcoólicas. Prestem bem atenção num centro de um banda de Verdade, quando uma entidade está incorporada num médium e ele tem um charuto e puxa a fumaça do charuto, a verdadeira entidade ela não vai tragar a fumaça. Ela não vai ficar tragando a fumaça. Ela vai puxar a fumaça, ela vai segurar na boca e depois vai soltar. É um defumador para limpar a aura da pessoa. Isso pode, não tem problema. Ela pegar um charuto e puxar a fumaça, mas não tragá-la, ele vai puxar e vai soltar. É para limpeza. Assim como aquele que pega uma cachaça, ele usa a cachaça, mas ele não fica bebendo a cachaça. Nós estamos falando aqui daqueles que ficam bebendo uma atrás da outra, engolindo mesmo. Ele usa a cachaça como instrumento. Isso não tem problema. O que a gente fala aqui é aquele que pega uma garrafa de cachaça e fica entornando, bebendo mesmo, se assim, embriagando. Esses não são os exus nem as pombas giras. Pode falar. Essa
1: liturgia a qual você está se livro, de repente, é para atender à necessidade psíquica das pessoas, porque vários líderes religiosos prestam bem
0: serviço a humanidade. Sim. Mas tem também a necessidade a, a limitação psíquica das pessoas. Existe. Existe a limitação psíquica. É exatamente por isso, meu irmão, que nós estamos aqui falando numa linguagem fácil. Está entendendo? Porque não é todo mundo que tem uma riqueza de vocabulário para falar difícil. Nós, nós admiramos muito os médiuns que falam difícil, mas esses, essas linguagens difíceis e livros difíceis de ler é para uma quantidade diminuta de pessoas. Existem livros que são para verdadeiros intelectuais, senão você vai ler o livro e não consegue entender nada. O que, que nós estamos fazendo aqui? O, o trabalho da plataforma de oração é alcançar o povão, a maioria, aqueles que não têm como entender o que está escrito nesses livros psicografados. Você é um bom leitor, você sabe que tem livros, que existem palavras, que você tem que ficar toda hora pegando o dicionário porque você não consegue. Uma leitura pesada, uma leitura cansativa. Portanto, aqui nós estamos falando as, as coisas de uma forma mais fácil para que todos entendam. Tanto é que tem gente que está dizendo, eu nunca conseguia entender nada na plataforma de oração, eu estou conseguindo entender, porque as coisas são faladas de uma forma fácil. E quando a gente fala uma palavra difícil, a gente explica o que, que significa a palavra. Por exemplo, quando eu disse tangível, tem muita gente que não, 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 não sabe que palavra é essa. Eu perguntei para a médium aqui, ela não sabia o que, que era. E eu sabia que ela não sabia, por isso eu perguntei. Não foi para humilhá-la, foi para ensinar a todos. E eu expliquei o que é, o que significa a palavra tangível. Então, nós estamos aqui falando de uma forma fácil para que as pessoas que não têm conhecimento e até aquelas pessoas que não têm maiores estudos possam entender o que foi ensinado na doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, muitos que estão na doutrina espírita, é a alta elite. E os pobres? E os que não têm conhecimento? E os analfabetos? Como é que eles ficam? Como é que eles vão aprender o que foi trazido na doutrina espírita? Na Umbanda? Nós estamos trazendo tudo aqui de uma forma mastigada, minuciosamente, de uma forma detalhada, numa linguagem fácil, para que todos possam entender. Por isso que tô, está chamando a atenção de todos, porque as pessoas estão dizendo, agora eu entendi. Você ia perguntar alguma coisa. Fala mais alto. Eu ia perguntar uma coisa baseada sobre o bravo do chamuto, da cachaça, Sim. outra situação que eu Isso já foi explicado aqui, o é, que você está falando. Eu vou essa não Em relação à questão
2: psíquica que está falando, eu acho que também é, o trabalho que vocês estão fazendo aqui, é, chega a uma questão do envelhecimento, porque muita gente, é, quando você trata de um ser humano, você se trata não só da religião, se trata das emoções. Para com homem, com a religião foi a casa do homem, o maior ornamento de Deus foi realmente o amor. Eu acho que quando a gente é, vem nessa linha assim,
0: sim, de uma... exatamente, é o que nós estamos fazendo, faz parte do planejamento assim como tem outras coisas que já estão preparadas para acontecer aqui, nós já estamos avisando há bastante tempo não ficará só nas palestras e nos atendimentos e na doação de cestas básicas vai ter muito mais e é justamente para a evolução do espírito, para que as pessoas possam ter um contato maior com a espiritualidade, para acabar esse mito de que é intocável Tá? porque Jesus Cristo não é intocável, ele é o mais fácil de ter acesso. Sabiam disso? Jesus Cristo não é intocável. No plano espiritual, ele caminha com todos, ele fala com todos nós. Essa separação, essa dificuldade que colocam ele como um ser intocável, quem cria são os ortodoxos. São principalmente os que estudam, espíritas, espiritualistas. Não existe isso no plano espiritual.
2: Sim, de todo. A gente está desenvolvendo esse chamado, porque tudo é baseado dentro da gente, né? E hoje a gente tem essa concepção. Mas eu acho que precisa de muito mais conhecimento para a gente realmente alcançar. Por exemplo, mal saindo ser professora. Eu acho um absurdo uma criança na educação infantil aprender sobre o sistema solar quando, na verdade, tem outras coisas muito mais importantes
0: a ela aprender seria a do respeito ao Na verdade, o que você está falando, deixa só eu, eu... Eu respeito a sua opinião. Mas a minha opinião e a do Pedro e até mesmo a da espiritualidade... Claro que tem coisas que a minha opinião é diferente da do Pedro e tem opiniões do Pedro que é diferente, Mas nós temos uma afinidade grande. Nas escolas, tem que ensinar, sim, sobre o universo porque senão eles vão ficar presos aqui nessa matrix e vão achar que isso aqui é a única coisa que existe. Não é. Mas tem que aprender isso aí. Deveria haver na escola a evangelização. Sim. Sim, mas deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Imagine um planeta, um planeta onde a humanidade é muito evoluída, muito evoluída, moralmente e cientificamente. Agora imagine uma criança de cinco anos de idade de lá e uma criança de cinco anos de idade daqui. Essa criança de cinco anos de idade de lá Vai dar uma aula num adulto aqui de 20 anos de idade. Aí você vai dizer, mas lá é lá, aqui é aqui. Não é esse pensamento. Aqui tem que ser igual lá ou mais. Então se aqui tem que ser igual lá ou mais, nós temos que fazer com que as crianças daqui se tornem iguais às de lá o mais rápido possível. Então, se lá eles explicam como é feita a relação sexual do homem com a mulher e como a criança nasce, explicam já para a criança de 5 anos, nós temos que dar um jeito de explicar para a criança daqui a mesma coisa. Sim, eu sei. Eu entendi o que você disse. Na verdade, as escolas e as faculdades têm muitas matérias desnecessárias, totalmente desnecessárias. Era para mudar tudo. Se você O ideal seria, seria ensinar nas escolas isso que você está dizendo, a evangelização de uma forma sem ser religiosa. Espere um pouco. Uma, a evangelização de uma forma religio, não, não sendo religiosa uma evangelização de verdade, o conhecimento do universo de verdade, assim como todos os conhecimentos morais, tudo junto, cada uma no seu nível. Eu entendi a sua linha de pensamento. É, isso que, é assim que deveria ser. Se deveria retirar muitas matérias e colocar outras. Deveria-se ensinar a realidade do Espírito, verdadeiramente como ela é. Mas sabe por que, que não é ensinado? Por causa das inúmeras religiões, dos dogmas, das, das convicções, das doutrinas do paradigma, não, não é isso, são os paradigmas, os doutrinas, os dogmas, e são espíritos, muitos desses, que são tão menos adiantados, tão menos adiantados, eu digo dos pais e das mães, que eles não, não, não têm a capacidade de entender a verdadeira realidade do espírito. Por isso que isso aqui acaba sendo para poucas pessoas, porque poucas pessoas estão com essa abertura. Porque aqui ainda é um planeta muito atrasado. Ainda é uma humanidade com um nível evolutivo muito pequeno. Está muito no início da caminhada essa humanidade. Só que está na hora de crescer. Por isso nós estamos trazendo isso. Por que é tão atacado esse tipo de ensinamento? Por causa disso. Porque são espíritos menos adiantados, ignorantes e imaturos. Muito imaturos. Muito mesmo. São bebês espirituais em corpos físicos adultos de 40 a 50 anos de idade. São bebês bebês mesmo, por isso que tem esses paradigmas, esses dogmas, essas convicções arraigadas, esse sistema de crenças, que se um filho falar para o pai e para a mãe que Jesus Cristo teve uma mulher e teve filhos e teve relação sexual, ela até apanha, a criança apanha, isso é um atraso espiritual muito grande, muito grande, o atraso evolutivo desta humanidade é imenso. E aqueles que estão com a consciência expandida e já adquiriram uma evolução considerável, elas sofrem aqui. Sofrem muito. Sofrem muito. Os da família dela. São evangélicos. Mas é desses bem ortodoxos. Bem ortodoxos assim como alguns conhecidos dela, porque ela é missionária evangélica desde novinha. Então, ela conhece muita gente nessa religião. Pergunta para ela quais são as mensagens que ela está recebendo no WhatsApp dessas pessoas. Pergunta para ela, porque elas estão vendo o canal. Pergunta quais são as mensagens que ela está recebendo. Irmã, vou orar por você e pela sua família. Como se dissesse, vou orar porque você está desviada, você está servindo a demônios. Olha a visão e essas pessoas muitas dessas não tem nenhum português é, claro, não tem nenhum português, não fala nenhum português correto, não fala nenhum português correto, fala um português completamente errado, uma pessoa totalmente sem estudos, totalmente ignorante, que está naquela religião, ela não enxerga que ela está naquela religião por misericórdia de Deus para ela evoluir um pouco, porque ali tem ensinamentos morais, mas aí entra o problema do fanatismo, dos dogmas de um sistema de crenças que as coisas são vistas de uma forma totalmente infantil totalmente infantil quando ela tem que ter uma paciência muito grande porque não tem diálogo, não tem discussão porque na cabeça deles são demônios e acabou, não tem diálogo não tem discussão, eles não vão tirar essa opinião nunca, a cabeça é endurecida e aí só resta para ela mandar um áudio de volta assim, ore sim por mim ore por mim porque essa obra foi levantada por Deus e nós estamos sendo muito atacados e julgados, nós estamos sendo escarnecidos, não está sendo compreendido. O que ela quis dizer? Você está nos julgando. Ele está julgando. Quando ele fala, vou orar por você e pela sua família, é como se ele dissesse, vou orar porque vocês estão servindo a demônios, ele está julgando sem conhecer. Como é que você vai julgar um livro pela capa sem ver o que tem dentro? só porque está escrito pomba gira, rosa caveira. E o conteúdo? Mas aí, se eles verem o conteúdo, eles vão dizer assim, o demônio é muito esperto e astuto. Olha como ele sabe falar bonito. Aí eu pergunto para vocês, tem diálogo? Não tem diálogo com uma pessoa dessa. Só tem que orar por ela com amor, não perder a paciência, porque são irmãos, e esperar que daqui a 5, 10 encarnações ela possa evoluir, porque agora não tem como um adulto de 50 anos de idade discutir com uma criança de 6 meses de idade. Você vai discutir com uma criança de 6 meses de idade? Você é mais criança do que ela se você discutir. Então, só nos resta, com esse tipo de pessoa, só nos resta o silêncio, porque esses irmãos ainda estão no berço nós não estamos humilhando, é a realidade. É a realidade. Porque se trouxer um extraterrestre, um ser de outro planeta, um ser de, de Alfa Centauri, evoluidíssimo aqui, o conhecimento da ciência médica que ele tem, médica, não vou nem dizer do espírito, médica, coloca qualquer cientista daqui da Terra no chinelo. Assim como o conhecimento que eles têm da realidade do espírito, do psicossoma o conhecimento que eles têm do perispírito, coloca qualquer cientista do espírito no chinelo. Porque tem muito mais, existe muito mais conhecimento. Muito mais, muito mais. Assim como eu disse das dimensões. As dimensões ligadas à Terra não é só das colônias. Não existe só as colônias espirituais. Assim como não existe só aquelas esferas celestes, bem superiores, que todo mundo fala das esferas celestes, elas existem, que o ser humano nem imagina o que tem lá. São pouquíssimos aqui que sabem o que tem lá, que já entraram lá. Eu estou falando de outras dimensões que não foram faladas em livro nenhum. Que se nós falarmos aqui, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Francisco Cândido Xavier, quando ele trouxe o livro Nosso Lar. Por que essa resistência? Por que essa resistência? A resistência tão grande para as coisas novas aqui, principalmente daqueles que pregam o progresso e a evolução espiritual. Esses são os primeiros a não aceitar nada novo. Diz que, que, que está no, no limiar do fantástico e do absurdo, da alucinação. Não é questão só de não se aproximar. Se fosse não, só não se aproximar, estaria maravilhoso. E as ofensas? Os ataques? O julgamento? As críticas perniciosas? Não críticas saudáveis, mas críticas perniciosas. Nós sabemos que temos que questionar tudo. Kardec disse isso. Mas eles usam isso que Kardec disse para não aceitar nada. Eles usam essas coisas que Kardec disse para não aceitar nada. Paga o preço. Quem se propõe a, a quebrar paradigmas num planeta de provas e expiações, num mundo atrasado, vai pagar o preço. Agora, tente quebrar paradigmas em Alpha Centauri. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque lá não tem paradigmas. Sabe onde tem paradigmas? Em planetas atrasados e primitivos, menos adiantados. Onde tem humanidades menos adiantadas. Existe um patamar evolutivo que você chega que não tem mais paradigmas, porque eles já cresceram, eles já sabem como funciona o universo, isso acabou. Aí as lutas são outras que estão tá fora da compreensão do humano da Terra, totalmente fora da compreensão do humano da Terra. Chico Xavier viu coisas e foi dito e mostrado coisas para ele, por Emmanuel, inclusive ele viu através da sua mediunidade, muita coisa mesmo, eu vou dizer para você que foi muita coisa, que ele não pôde dizer, não pôde dizer na época, porque não seria aceito. Ele seria muito atacado. E tudo que ele trouxe seria colocado em descrédito. Como tudo que ele trouxe não poderia ser colocado em descrédito, então ele não pôde falar muitas coisas. Porque tudo que ele trouxe seria colocado em descrédito por muitos. Só que agora nós vamos trazer, nós já estamos trazendo. Imagine você ver um desenho, um desenho antigo, da década de 80, 90 que passava no show da Xuxa, chamado He-Man, e você fala que aquela dimensão etérnea existe. O que, que vai acontecer se você falar isso? Se é que aquela dimensão existe? Que foi feito um desenho, que quem criou o desenho foi inspirado, foi desdobrado. É claro que não é exatamente igual como é lá, mas é muito parecido. Se eu disser para você que essa dimensão existe, etérnea, essa dimensão existe. Nefertiti já trouxe aqui. Essa dimensão existe.
1: Em é um dos livros do Chico Xavier, num capítulo inteiro, inteiro teve que ser excluído, que não foi aceito sequer pela Federação Esportiva Brasileira.
0: Sim. E eu sou disso através de um diretor da
1: Federação. Por quê? Porque não tinha é, é, alcance. A Ivone do Amaral Pereira foi uma
0: média extraordinária. É extraordinária. Ivone Pereira do Amaral, que ele está falando. Uma média, um entanto. Sim. Porque era uma coisa super avançada. Exato. Eles não aceitam nada que é avançado, nada que está muito além do nível de compreensão deles. Porque eles estão agarrados à doutrina, a um a convicções. Teve gente aqui no trabalho espiritual, aqui que lá no início nós já dissemos isso aqui, eles abandonaram o trabalho. Eles não aceitaram as coisas que aconteceram aqui. Foram, foram dizendo coisas, 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 aí começaram a dizer quem era o Espírito do Pedro, quem era o Espírito da Sônia, quem era o Espírito da Sabrina, Jesus se manifestando, Maria de Nazaré se manifestando, porque Maria de Nazaré canaliza com a Sabrina. Canaliza com ela. Inclusive, já teve canalização da Sabrina aqui, que foi colocada nos vídeos que era só uma irmã da Legião de Maria. Um irmão ou irmã da Legião de Maria. Não era, não. Era a própria Maria de Nazaré. Eles não colocaram porque eles ficaram com medo das represálias, dos ataques. Para colocar ali canalização com Jesus, foi uma luta. Eles não queriam colocar, porque eles sabem o que iria acontecer com eles. E já está acontecendo. Veja, espiritualistas famosos que pregam a fraternidade estão dizendo nos seus canais, debochando... Olha, tem médios por aí que estão até canalizando Jesus e começam a gargalhar e começam a debochar. Gente que prega a fraternidade. Vocês conhecem. Tem livros psicografados. Canaliza com Terrestre, incorpora Pai João de Aruanda, incorpora Exus. O que é, o que você tá... E esses, eles, eles, eles vieram trazer também o novo. Mas se esse novo for, fosse trazido através deles, seria aceito, porque fui eu. Ele não. Quem é esse? Quem é o Pedro? Quem é a Sabrina? Quem é a Sônia? Eles não. Tem que ser trazido através de nós. Aí eles iam brigar para que aquilo fosse aceito. Como não foi trazido por eles, foi trazido por gente desconhecida e humilde, porque não poderia ser trazido por eles, porque o pouco que já foi trazido por eles, a vaidade já foi lá na Lua, na verdade foi muito além da Lua, a arrogância, a vaidade, o ego inflou tanto que eu não sei como ainda não explodiu. Como é que nós íamos trazer isso através deles? Com o pouco que já foi trazido. Não vai ser através deles, não. Não será. Com eles acabou. E o que vai acontecer aqui será tão detalhado, seu Roberto, tão detalhado, que não haverá dúvidas que a vergonha vai ser grande. Eu vou repetir, você chegou nesse assunto, eu não ia falar, porque o Pedro não gosta de falar disso. Mas você chegou nesse assunto, quem sabe você não foi inspirado ou intuído, porque todos nós somos médiums. A vergonha vai ser tão grande que não vai ter aonde enfiar a cabeça. Porque os próprios seguidores e fãs vão cobrar deles. E aí, olha lá, está é, acontecendo negócios, as coisas bem profundas lá. Como é que fica? Vocês disseram que eles eram mistificadores, que eles eram charlatães. Vocês não disseram isso? Olha lá o que é está que acontecendo. E no futuro? O Pedro só tem 40 anos e ele nem aparenta que tem essa idade. Por que, que ele não aparenta? Será que o DNA dele não foi mexido? Ninguém dá 40 anos para ele. Será que o DNA dele não foi mexido? O que, que será que vai acontecer dos 40 dele até os 80? O que, que será que vai acontecer dos 40 anos de idade dele até os 80? E essas pessoas não vão desencarnar antes de ver tudo isso acontecer. Nós sabemos que eles são mais velhos do que o Pedro, mas eles não vão desencarnar porque eles vão ver aqui, encarnados, nós não vamos esperar eles desencarnar, porque depois que desencarna e vê tudo como é, a realidade, é muito fácil. É muito fácil. Quando tudo é mostrado, o planejamento, quando o planejamento é mostrado, aí vem o choro, o arrependimento. Nós queremos o ensinamento aqui. E vai ser aqui. Porque nós sabíamos qual seria a atitude deles quando algumas coisas aqui acontecessem. E foi o que aconteceu a atitude deles. Mas, mesmo assim, as chances foram dadas. E os médios que verdadeiramente servem a Deus mesmo, às vezes, sendo médios incompreendidos porque as pessoas não entendem determinados médios por causa do jeitão deles de garotão, não entendem o jeito deles, acha que é um bobão, que é um charlatão, são justamente esses que vão apoiar esse trabalho aqui. Que vão apoiar esse trabalho. E são médios conhecidos, muito conhecidos, que vão apoiar. E são médiuns de verdade que veem os espíritos e se comunicam com os espíritos. Mesmo muita gente achando que é um charlatão. Não é, não. Ele vê os espíritos e ouve os espíritos. E ele vai entrar aqui e ele vai dizer, ele vai gravar vídeo com eles e vai dizer, eu estou vendo, é isso mesmo, tem isso, isso e aquilo outro e vai se emocionar. Porque ele vai ver coisas aqui que ele ainda não viu. E que ele, em algum momento, achou que não seria nem capaz de existir assim, desse jeito. E vai comprovar. É claro que vão ter aqueles que vão dizer agora ele enlouqueceu de vez. E não vai... É, muita gente vai se afastar dele. Vai se afastar dele. Mas ele vai ver que é do Cristo realmente. E ele não vai querer nem saber disso. Quer se afastar? Que se afaste. Eu vou fazer porque o Cristo está lá. O Cristo está lá. Eu vi. Eu me emocionei. Eu chorei. Ele, é isso que ele vai dizer. E ele vai chorar e vai se emocionar porque ele vai ver. Ele vai ver e ele vai confirmar. E ele é só o primeiro de muitos que virão aqui. E o ensinamento, seu Roberto, vai ser muito grande e vai ser na moral. O ensinamento vai ser moral, seu Roberto. Vai ser moral, que é o que eles precisam crescer. É exatamente a parte aonde eles precisam crescer. Porque não pense vocês que porque eles são famosos, que eles têm livros psicografados, que eles incorporam entidades venerandas ou canalizam com extraterrestres de alta hierarquia, que eles são evoluidíssimos. Não são. Eles não são grandes. Eles são bem pequenos no plano espiritual. Muito pequenos. Muito pequenos. São pequeninos. Muito pequeninos. Muito. Lembrem-se, Jesus Cristo era um carpinteiro. Ele era um carpinteiro. Pedro era humilde. Simão Pedro era humilde. Muitos desses apóstolos, todos eram humildes, pobres. E são exatamente esses que Jesus está usando agora, nesta época, os humildes. Porque esses, esses arrogantes, orgulhosos, egocêntricos, gananciosos, esses não são servos de Deus. Nunca foram. O que eles tiveram foi uma oportunidade muito grande de servir a Deus mas eles mostraram para todo o mundo quem eles são através das suas atitudes que a espiritualidade programou e eles caíram na arapuca da luz na arapuca da luz porque se fossem moralizados realmente não teriam feito as atitudes antifraternas e anticristãs que eles fizeram e ainda fazem os julgamentos não teriam feito isso não é uma atitude do Cristo não é uma atitude que Sananda que tanto você fala ensinou que Jesus Cristo ensinou não é o que recebeu foi uma oportunidade muito grande para a evolução então esse ensinamento vai vir nós não vamos cansar de repetir porque está sendo repetido e as pessoas acham que o ensinamento não está vindo ele já chegou só que ele vai vir mais forte, cada vez mais. Cada vez mais. E os médiuns aqui, se entrar na vaidade, entrar na arrogância e no orgulho, vai ser chamado muita atenção. E se persistir na arrogância, na vaidade, e se o ego inflar, será removido do trabalho espiritual. Aqui não pode ter ego, não pode ter vaidade, porque um elo fraco separa uma corrente. Entendeu? Quer falar mais alguma coisa? Só uma colocação, o senhor veio é, uma das
1: coisas, um, um, um dos fatores que me fez atrair, para ficar é, olhando, né, assistindo o canal, é o fato justamente depois né, de assistir, é de Saber que, que tem evangélicos aqui dentro,
0: né? de propósito não, sim, tem evangélicos aqui de propósito mesmo tanto é que tem Pode gente que pergunta o que, que vocês são evangélicos, espíritos umbandistas, vocês são o que? Não, não estão entendendo nada do que está sendo feito aqui não estão entendendo nada não vão entender não vão entender não vão entender nada não vão entender não vão entender, não vão entender. Não vão entender. Não vão entender além da compreensão deles. Esse trabalho, infelizmente, ele é, é para todos e, ao mesmo tempo, ele não é para todos. Não são todos que vão compreender, não vão. Não vão compreender. Olha os médios que tinham aqui, lá atrás. Foi todo mundo embora. Não compreenderam. Não compreenderam. Quando começou a vir espíritos no Pedro, se apresentando como Jesus Cristo, se apresentando como Bezerra de Menezes, que não era da falange, não, era o próprio Bezerra, porque, vão dizer assim, primeira coisa que disseram em canais aí, ah, tem a falange, porque não aceita nada acima, porque é orgulhoso, não aceita nada acima de si. Não foi a falange, não, foi o próprio Bezerra, meu irmão. O seu trabalho é muito lindo, irmão, muito lindo, nós respeitamos muito, mas ainda tem muita doutrina aí, tem muita convicção, tem muito sistema de crenças, apesar do seu trabalho ser bonito. Não está ruim, não. Está bom, continue. Alcança muitas vidas. Você sabe que eu estou falando com você. Você sabe que eu estou falando com você, irmão. Você não vai compreender, irmão. Nós respeitamos muito você, mas você não vai compreender. E prepare-se, porque Maria de Nazaré pode canalizar com alguém aí. Vocês vão aceitar ou vocês vão expulsar o médium ou a médium ou vão dar um, um, uma chamada nela, Maria de Nazaré, pode canalizar aí, porque não existe privilégio para canalização com espíritos. Basta boa vontade, basta Jesus, Jesus Cristo, pode canalizar com alguém aí, porque ele vai começar a fazer isso com muitos médiuns por aí, não vai ser só aqui, não. Eles não têm privilégios, eles não são melhores do que ninguém. Médiuns são médiuns, e espíritos são espíritos. Podem canalizar ou incorporar, independente de quem seja o espírito. Então, o bezerra que se manifesta aqui não é o da falange, é o próprio bezerra. Não é porque eles são melhores do que ninguém. O próprio bezerra também pode incorporar em você, na sua casa. Na sua casa espiritual. Pode. Basta você não achar que ele é um Deus. Intocável colocar ele num pedestal, de que ele é intocável, de que não poderia, de jeito nenhum, se manifestar num lugar humilde, com médios humildes e desconhecidos. É um ensinamento e tanto, não é, seu Roberto, que está tendo aqui nessa casa? Sim. É, é, não fale isso agora. Pega o microfone, porque eu preciso que ele fale isso. Não precisa aparecer. Não. Para o vídeo é, Você pode vir até aqui não, vai, não precisa aparecer no vídeo não se você não quiser Só fale aqui O seu Roberto Ele é um homem que estuda muito Ele não é nenhum ignorante tá Ele, tem, ele lê muitos livros espirituais Muitos livros psicografados O seu Roberto não é nenhum ignorante Ele estuda muito mais tempo do que o Pedro Há muitos anos, muitos livros. Pode falar, Sr. Roberto. É,
1: esse tipo de trabalho que está sendo realizado aqui, por isso que eu venho às quartas-feiras para eu aprender mais um pouco. Porque o planejamento divino ele é uma coisa extraordinária. Né? E se esse trabalho está sendo realizado, a gente já tem que pensar o seguinte, por que no Brasil? Porque o Brasil tem as condições assim, propícias para esse tipo de... de de, de, de colocação. Eu, quando vim aqui as primeiras vezes, eu fiquei perplexo ao ouvir determinadas coisas, mas eu sempre fiquei preocupado com o conteúdo. É o que você sempre fala. Eu, eu analiso o conteúdo do que vocês falam. Né? E vejo até o presente momento uma profunda honestidade de propósitos aqui nessa casa. Vocês, vocês é, se colocam com o coração. Tem um vídeo gravado pela, pela, pela Sabrina que ela expõe a vida dela de uma maneira totalmente aberta, né, nas honestidades de propósitos. Né? Então, que Deus abençoe vocês, porque quem se propõe a quebrar paradigma vai receber burdoada mesmo. Isso aí, tanto no campo religioso quanto no campo científico, não tem jeito.
0: E que Deus abençoe o trabalho de você. Muito obrigado. Ele não foi trazido à toa. Ele foi trazido pela espiritualidade. Ele acha que veio com as próprias pernas. Ele não veio. Ele acha. Aqui é quebra de paradigmas total. Nós estamos usando um médium que foi baladeiro, pegador, marombeiro, surfista, mas que fazia parte do, treinador, do, fazia parte do planejamento. Só que as pessoas nem imaginam quem é o espírito que está dentro do corpo do marombeiro, pegador e baladeiro. Porque o marombeiro, pegador, marombeiro, boa pinta, o Dom Juan ele encarnou e ele entrou no esquecimento, como todos. No esquecimento. Ele entrou no esquecimento. E nós colocamos ele num meio para ele ficar assim mesmo, marombeiro, pegador, Dom Juan. Porque lá no planeta de onde ele veio, Nibiru, a poligamia é normal. A poligamia é normal em Nibiru, em que tinha muitas mulheres. Ele fez filho em muitas mulheres diferentes. E elogio não existe. Nós apenas, apenas falamos o que é. O que verdadeiramente é. Porque ele é o que é. Assim como Francisco Cândido Xavier é o que é. Assim como Bezerra de Menezes é o que é. Assim como André Luiz é o que é assim como a doutora Sônia é o que é, assim como a dona Sabrina é o que é, assim como você é o que é. Não tem jeito. Nós podemos esconder a luz por um tempo, mas não por muito tempo. Luz grande, ela precisa ser mostrada para o mundo, porque senão qual é o propósito da luz vir ao mundo? A luz veio ao mundo. Mais uma vez, e vocês não aceitaram porque vocês gostam das trevas, porque vocês são trevas e vocês não aceitam nada do que é da luz. E foi trazido de uma forma como a espiritualidade sempre faz, para confundir as mentes, para confundir os orgulhosos, e glorificar os justos e mais uma vez não compreenderam só que dessa vez tem um planejamento diferente e esse planejamento não vai demorar muito tempo ele vai ser feito diferente de tudo que já foi feito antes e o ensinamento também vai ser totalmente diferente de tudo o que foi feito antes nós não vamos esperar o desencarne para acontecer o perdão e o chororô no plano espiritual. E também nós não vamos dizer coisas que só vão se concretizar daqui a 500 anos, 200, 300 ou 800 anos ou mil anos. São coisas que vão se concretizar agora, já, bem rápido, mais rápido do que se possa imaginar. Porque ele já teve desdobramento com você. Com você também, moça. Com você, moço. Com você, moço. Sabia, moço? Nós não deixamos vocês lembrarem, mas ele lembra. É que nós não podemos dizer o nome. Ele já teve desdobramento consciente com vocês. Então, vocês percebam que eu hoje falei com Pedro, ele que não quis dizer para vocês, mas eu falei que eu ia vir e eu ia falar sobre essas partes das manifestações físicas, do livro dos médiuns que ele leu. Mas percebam que não foi só isso, porque ele achou que eu ia falar só isso. Mas perceba como é Deus, que uma coisa leva a outra. Vocês acham que as pessoas que perguntaram, elas perguntaram por si mesmas ou elas foram intuídas? elas fizeram as perguntas certas. Todos eles. Sabe por que, que eles fizeram as perguntas certas? Sabe por que, que eles fizeram? Porque todos os que fizeram perguntas estão ligados a Deus. Se eles estão ligados a Deus, eles puderam ser intuídos com muito mais facilidade por Deus para fazer as perguntas certas para que viessem as respostas e para que nós pudéssemos chegar nesse assunto. Na verdade, nesses assuntos. Então, tudo é programado pela espiritualidade. Nada foge do controle. Por mais que pareça estar fugindo, por mais que o Pedro não queira falar um assunto ou outro, se o assunto surgiu, é porque ele tinha que surgir. Ele tinha que surgir. Como o assunto já acabou, não temos mais nada a falar, tudo que já foi falado, que tinha que ser falado, já foi falado. Eu agradeço muito a vocês por vocês terem participado, terem feito as perguntas que tinham que ser feitas, obrigado também por vocês estarem ligados a Deus, porque ainda há uma esperança nesse mundo, não está de todo perdido, não é? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Laruía.